1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, este espacio que les acompaña de lunes a viernes, desde las 2 y cuarto, hasta las 3 en punto de la tarde. Por delante, tenemos 45 minutos para acercarles aquellos asuntos que son de interés en nuestra comunidad nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús Es lunes, 6 de noviembre comienza una nueva semana y lo hace con mejoras ...considerables en cuanto al tiempo... ...atrás quedan los efectos provocados por las borrascas... Kiarán y Domingos... ...con fuertes rachas de viento y abundantes lluvias... ...en muchas zonas de la comunidad... ...vuelve a lucir el sol en Castilla y León... ...con cielos despejados... ...en la mayor parte de nuestra región... ...las temperaturas máximas en torno a los 10 grados con mínimas muy cercanas, en algunos casos, a los cero grados. La actualidad ha estado marcada el fin de semana por el Consejo de Gobierno Extraordinario, convocado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que hoy se encuentra en Madrid, en la capital de España, participando en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, presidida por Alberto Núñez Feijóo. Quien ha, quien ha anunciado, el líder del Partido Popular, movilizaciones en toda España para el próximo domingo en las capitales de provincia a las 12 del mediodía en relación con el asunto de la amnistía y la condonación de los 15.000 millones de deuda a Cataluña. Enseguida van a poder escuchar al presidente de Castilla y León a Fernández Mañueco en las puertas de Génova 13 y en la política regional también hablaremos del vicepresidente de Juan García Gallardo, protagonista por sus mensajes directos con descalificaciones en algunos casos a varios políticos del Partido Socialista, pero no todo lo marca la política, hay muchas más cuestiones que les vamos a presentar hasta las 3 de la tarde como por ejemplo los premios Meninas 2023, que conocen por su labor en la lucha contra la violencia de género al expresidente ex del gobierno eh, Zapatero y también al festival Sonorama. Así que haremos repaso también a esos premios que hoy ha anunciado la delegada del gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones. Con estos y con más asuntos, hasta las 3 de la tarde estamos en directo. Son las 2 y 18 minutos. Están escuchando Vive Castilla y León. Empezamos. Y como les hemos adelantado, el lunes viene marcado por un fin de semana en el que la Junta celebró Consejo de Gobierno extraordinario para fijar la postura de comunidad ante los pactos alcanzados por el Partido Socialista. ...con los partidos nacionalistas catalanes... ...para la conformación del nuevo gobierno... ...Carlos Tabernero, buenas tardes... ...Hola Iván, buenas tardes... ...y principalmente la acción de la Junta... ...irá contra la amnistía... ...y la condonación de esos 15.000 millones de deuda a Cataluña...
2: ...eso es, eh, si bien hoy Mañueco ha vuelto a reiterar... ...las declaraciones que realizó el, pasaba, el pasado sábado... ...fue entonces cuando finalizado el Consejo de Gobierno... ...el presidente de la Junta en esta ocasión... Eh, ...se encargó de fijar la postura del gobierno autonómico... ...ante estas dos cuestiones... Fue tajante al analizar los pactos políticos alcanzados por el PSOE para que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno.
3: La conclusión es clara. Atentan gravemente contra España y contra Castilla y León. Atentan gravemente contra nuestro marco de convivencia. Desde el Gobierno de Castilla y León vamos a ser firmes y tajantes en la defensa de la Constitución Española, del Estado de Derecho... ...y de los principios como la libertad, la igualdad, la solidaridad y también la cohesión territorial.
2: ¿Y en qué se traduce esa firmeza de la que hablaba el presidente de la Junta? Bueno, pues en la elaboración de dos recursos de inconstitucionalidad de ambas medidas... ...es decir, de la amnistía y de la condonación de la deuda a la Generalitat de Cataluña... Estas medidas las elaborará la Consejería de la Presidencia, los recursos, me refiero, de inconstitucionalidad, y se elevarán al Tribunal Constitucional. Así lo resumió Mañueco.
3: Vamos a acudir a la justicia. Frente a los abusos de poder que está cometiendo Sánchez, privilegiando a unos socios y agraviando al resto, ejerceremos, desde el Gobierno de Castilla y León, el liderazgo que nos corresponde para defender a los castellanos y leoneses ante la justicia.
2: Estos fueron los dos principales titulares que dejó el presidente de la Junta, pero también definieron a continuación, ya de manera separada, ambas cuestiones. Por un lado, y sobre la amnistía, acusó al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, de primar sus intereses particulares sobre los del país. Y aseguró además que la decisión de perdonar las penas a los líderes independentistas catalanes involucrados, recordamos, en aquellos sucesos eh, durante la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017, enfrentan a todos los españoles.
3: La amnistía es un ataque a nuestro Estado de Derecho y una aberración política. La amnistía es la sumisión de Sánchez ante los separatistas. Es una concesión inadmisible y las consecuencias negativas van a ser para todos los
2: españoles. En cuanto a la condonación de la deuda, Mañoco fue aún más contundente, criticó duramente ese perdón de 15.000 millones de euros que la Generalitat de Cataluña debe al Estado porque dijo se hace con el dinero de todos los españoles y por ello lo calificó así.
3: Ha pasado de una compraventa a una absoluta estafa por los votos.
2: De hecho, defendió el presidente de la Junta que un asunto como la condonación de la deuda de las comunidades autónomas se debe tratar precisamente en la Conferencia Sectorial de Política Fiscal y Financiera, una idea que ha reiterado hoy y que es además donde se reúnen los consejeros de todos los territorios de España con la ministra. Y cuando esa reunión se produzca, pues Mañuco dejó también clara la postura de Castilla y León que ha repetido hoy en Madrid a la entrada de la Junta Directiva Nacional del PP. Lo escuchamos.
3: Esto es una absoluta subasta, no es una cuestión... ...de números, es una cuestión de principios... ...y desde Castilla y León lo que vamos a defender es... ...que entre todas las comunidades autónomas... ...nos dimos un sistema, el modelo de financiación autonómico... Pues bien, hemos pedido también, vamos a pedir eh, la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que entre todos, para que haya una negociación multilateral y entre todos negociemos. Pero no es una cuestión de subasta, no es una cuestión de a ver a quién se le regala más dinero, no. No me parece
2: que esto sea lo que se necesita en estos momentos en España. Una subasta en la que reiteró varias veces eh, Fernández Mañoco ...que la Junta de Castilla y León no va a entrar. Por último, y volviendo ya al sábado... ...quiso también el presidente de la Junta dejar un mensaje para la oposición... ...tras acusarle de frentista. Le escuchamos.
3: En esta política de frentes que ha iniciado Sánchez... ...que yo desde luego rechazo... ...en esa política de frentes yo quiero decir que todos... Estamos unidos en el Gobierno de Castilla y León para estar al lado de España y de Castilla y León. Y, además, le voy a decir una cosa. Eh, la inmensa mayoría de las personas de Castilla y León están en ese lado.
2: Precisamente mientras el presidente de la Junta hablaba para los medios tras ese consejo de gobierno extraordinario que se convocó el sábado y donde se fijó la postura de Castilla y León ante la amnistía, el líder de la oposición en la comunidad, el socialista Luis Tudanca, se encontraba entonces en la localidad burgalesa de Espinosa de los Monteros, hablando del mismo tema y explicando por qué es positivo el acuerdo del PSOE con los independentistas que permitiría a Sánchez revalidar gobierno.
1: Nadie puede ponerle un pero a la política económica y social del gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos años y merece la pena que haya cuatro años más de un gobierno así. Merece la pena.
2: Reconocía, no obstante el secretario general del PSOE en Castilla y León, sus propias dudas sobre este acuerdo, es decir, en ese sentido hacía un ejercicio de autocrítica, pero justificaba así igualmente las medidas.
1: Hay decisiones difíciles, hay decisiones sobre las que incluso yo tengo dudas,
2: pero desde luego la alternativa es muchísimo peor. Una alternativa que allí en Espinosa de los Monteros, en la provincia de Burgos, llegó a definir como fascista en relación a Vox y que ejemplificó con la manifestación precisamente del sábado en Madrid en la que denunció que se produjeron odas al dictador Francisco Franco e insultos y amenazas al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Por ello y ante este clima de enfrentamiento pidió asimismo sí al Partido Popular una reflexión y alejamiento de Vox. Esto nos decía.
1: y El Partido Popular creo que debería reflexionar Honestamente lo creo, porque este camino de crispación, de odio, no va a servir nada más que para romper este país. Y este clima que se ha ido tensando y calentando con el paso de las horas y que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, García Gallardo, ha terminado por explotar con unas declaraciones... Incendiarias contra el propio Tudanca, contra la viceportavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez Urbán, y contra el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, todas con un denominador común. García Gallardo ha llamado a los tres traidores a España a través de mensajes compartidos en la red social X. El presidente del Principado escribía lo siguiente, sobre la condonación de la deuda, mi posición es clara en defensa de los intereses de Asturias, o se condona a todas o a ninguna a lo que García Gallardo respondió eres un traidor a tu tierra como todos los socialistas que aún no han roto su carnet del PSOE, esta mañana el presidente asturiano ha pedido al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco que desautorice públicamente a su vicepresidente, palabras de Adrián Barbón en Oviedo Yo creo que hay una cosa que se llama respeto institucional yo jamás, jamás se me ocurriría insultar a un presidente autonómico, es más la vicepresidenta del gobierno de Asturias que está aquí si se le ocurriera decir lo que ha dicho de mí el vicepresidente de Castilla y León, desde luego yo la desautorizaría pública y privadamente. Y yo espero que el presidente de Castilla y León haga lo que tiene que hacer, que es desautorizarlo. Lo espero. Hay que ser poco inteligente en el sentido de coger el tuit que cogió, porque podría haber cogido otros muchos, pero es que el tuit que coge es precisamente en el que yo reclamo igualdad de trato en materia de condonación de deuda, por ejemplo, de él, que es de la extrema derecha. Discrepo profundamente sus planteamientos políticos, pero jamás me va a escuchar insultarlo. Ante esta situación, Carlos, hoy han salido los dos principales caras, los dos principales rostros
2: del Partido Popular
1: en el gobierno de Castilla y León a mitigar los ánimos.
2: Sí, en primer lugar, ha retomado la palabra el presidente Alfonso Fernández Mañueco, justo antes de la entrada en esa junta directiva del Partido Popular, ...aunque con matices... ...si es que Alfonso Fernández Mañoco... ...ha querido destacar en Madrid... ...las buenas relaciones entre Castilla y León y Asturias... ...pero con respecto a la amnistía... ...y a la postura de Barbón a su favor... ...sí que ha marcado distancias.
3: Más allá de lo que... ...del afecto personal... ...que pueda tener a todos los asturianos... ...y al presidente Barbón... ...y las muy buenas relaciones institucionales... ...que tenemos entre Castilla y León... ...y, a, y Asturias... ...y que las va a seguir habiendo por supuesto... ...más allá de las personas o de las formaciones políticas... ...que formemos parte de los distintos gobiernos... ...de Castilla y León y de Asturias... ...más allá de todo eso... ...lo que sí creo es que los socialistas... ...tienen que hacer una reflexión... ...de cuál es la responsabilidad que tienen... ...en estos momentos hay dos posiciones... ...la de España, la de Asturias, la de Castilla y León... ...y por otro lado la de Sánchez... ...y la de sus socios separatistas. Yo elijo el lado de España, de Asturias y de Castilla y León.
2: Curioso cómo se piden reflexión, unos a otros y otros a unos. Y para acabar con este amplio repaso de todas las vicisitudes y las reacciones que ha traído... ...ese pacto del PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña y que se está fraguando con Junts... Para la amnistía y la condonación de la deuda acabamos con el portavoz de la Junta, con Carlos Fernández Carrido, que también hoy ha calificado de excelente las relaciones entre ambas comunidades, entre Castilla y León y Asturias. Pero ha recordado eh, que son las principales perjudicadas por este acuerdo que comentamos. Por ello, quiso ofrecer mano tendida de la Junta al Principado de Asturias y Adrián Barbón, a su presidente, con el tema de la financiación territorial y la condonación de la deuda.
1: Pues nuestra relación con el Principado de Asturias la queremos seguir manteniendo en el futuro y además eh, Asturias como nosotros estamos entre las comunidades autónomas junto con otras muchas claramente perjudicadas por estas decisiones que se nos quieren imponer y por tanto cuando hay tantas cosas que nos unen nos tenemos que quedar en lo positivo que es lo que nos une. Pues esta es la actualidad política en nuestra comunidad, en nuestra región, Carlos, en Castilla y León,
2: todo relacionado con Cataluña. Con Cataluña. Se habla. Sí, al final es cierto, es cierto que Toda la cuestión de la financiación territorial y de la condonación de la deuda tiene relación con Castilla y León. La amnistía, evidentemente, también en cuanto a que se trata de un asunto jurídico eh, que involucra a, a, toda, a todo ciudadano, porque al final no deja de ser un trato particular a unos con respecto al resto... Pero es cierto que de actualidad política en Castilla y León, durante la última semana, desde este acuerdo del PSOE y Esquerra Republicana, se ha hablado poco o muy poco. Se está
1: hablando de la amnistía, de la condenación de la deuda y como les hemos comentado hace unos minutos, el líder del Partido Popular, en esa Junta Nacional celebrada hoy en la capital de España, ha anunciado movilizaciones, manifestaciones, para el próximo domingo, en todas las capitales de provincia. Eso, lógicamente, también afecta a las nueve capitales de provincia de Castilla y León, para protestar y para que la gente salga a la calle, según dice Núñez Feijó, a protestar por ese acuerdo o por ese acuerdo próximo entre los independentistas catalanes y el Partido Socialista. Pero hay mucho más allá que contarles separado de la política. Son las dos y media de la tarde. Seguimos hasta las tres.
4: En
0: con Iván Álvarez.
1: Esta mañana, hace apenas unos minutos, se han dado a conocer los 12 premiados de la undécima edición de los reconocimientos Meninas Castilla y León, que reconocen la labor y el trabajo de las personas, colectivos, Entidades e instituciones que destacan por su contribución, Carlos, a la prevención y a la erradicación de la violencia contra las
2: mujeres. Esto sí es Castilla y León y aunque ahora van a escuchar un nombre que le suene a Política Nacional, el de José Luis Rodríguez Zapatero, hay que recordar que el expresidente del gobierno... Es de León y ha sido el elegido este año para recoger la menina de honor de Castilla y León como impulsor de la ley contra la violencia de género, aquella que se aprobó en el año 2004 y que, según la delegada del gobierno en la comunidad, Virginia Barcones, permitió activar los mecanismos para proteger a las mujeres víctimas de esta lacra que hasta entonces no existían. La escuchamos.
5: Para el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En materia de igualdad, muchas cosas cambiaron en nuestro país gracias a su gobierno. Especialmente queremos recordar la aprobación de la Ley Orgánica 1-2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. También se creó el sistema Biogen y se crearon las unidades contra la violencia sobre la mujer de las subdelegaciones del Gobierno, el motor que tenemos a día de hoy desde el Gobierno de España para luchar, para desarrollar acciones contra las violencias machistas. Eh, creo que a día de hoy podemos decir abiertamente y sin miedo a equivocarnos que esta ley ha salvado muchas vidas, ha salvado la vida de muchas de las mujeres eh, que venían siendo víctimas de violencia de género.
1: El premio Menina de Honor 2023 para el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
2: son muchos más premios, 12 en total, Carlos. Destacamos el premio autonómico. Que este año ha recaído en el Festival Sonorama Rivera de Aranda de Duero de la localidad burgalesa por su implicación en general en la lucha contra la violencia contra las mujeres y este año en concreto por ofrecer facilidades en la colaboración, el desarrollo y la difusión de la campaña Ser Libre, Estar Viva, en la última edición de esta cita musical.
5: Es este año para el Festival Sonorama Rivera de Aranda de Duero ...por su implicación ya desde hace varios años... ...por haber abierto puertas para la colaboración... ...en el desarrollo y difusión de las distintas campañas... Eh, ...que pretenden erradicar y concienciar eh, contra la violencia... ...sobre las mujeres, especialmente este año... ...por la difusión de la campaña Ser Libre, Estar Viva... ...no solo, eh, Sonorama Rivera colaboró con la distribución... ...de todos los materiales de la campaña sino que también difundió los mensajes en sus pantallas. Sonorama es uno de los festivales más importantes de nuestro país. Asistieron entre el 9 y el 13 de agosto pasados más de 150.000 personas que pudieron ver en distintos momentos del festival esta campaña, la de ser libre, estar viva, pero como les decía, Sonorama Rivera ha estado comprometido desde el primer momento y nos ha abierto muchas puertas para que muchos festivales este año se hayan sumado a esta iniciativa y a esta campaña.
2: Destacamos un tercer... Galardón o reconocimiento, porque en estos casos prefieren llamarlo así. Se trata de la menina especial, creado para reconocer a título póstumo a la que fuera subdelegada del gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez, que falleció desgraciadamente el pasado mes de julio y que durante su labor al frente de la subdelegación del Ejecutivo Nacional en la provincia de Charra pues, se volcó de manera totalmente... Eh, bueno, pues totalmente eh, feroz con el mm. tejido asociativo de Salamanca para encabezar esta lucha ¿no? contra todas las formas de violencia sobre las mujeres. Además de estos tres galardones autonómicos que se entregarán en una gala que se va a celebrar el jueves 23 de noviembre en el Teatro Apolo de Miranda de Ebro. Barcones dio hoy también a conocer los premios provinciales. Otros Así, nueve, ¿no? Eso es, mm. uno por cada una de las provincias de Castilla y León. Por ejemplo, en Ávila se reconocerá al, al equipo Biogen, precisamente, de lucha contra la violencia de género, de la Compañía de la Guardia Civil en Piedraíta. En Burgos, el el galardón perdón, va para ACCEM. En León recae en la profesora de la Universidad Adelina Rodríguez Pacios, mientras que en Palencia el reconocimiento se lo lleva el Instituto Tierra de Campos de Paredes de Navas. En Salamanca, la provincia precisamente de la premiada título póstumo de Encarnación Pérez, también se va a reconocer la labor de la Asociación de Ayuda a la Mujer Plaza Mayor. Teresa Gemma Martín Casado, por su parte, coordinadora del proyecto Con Mujeres, recibe el galardón por Segovia, igual que la gestora procesal de la Oficina de Asistencia Víctimas de los Juzgados de Soria, Teresa Paricio, en esta provincia, en la soriana. Por último, en Valladolid, la delegación del gobierno ha querido reconocer al jefe de la unidad de atención a la familia y la mujer, el inspector Luis Miguel Díez de Galván, y en Zamora el reconocimiento ha recaído sobre el ayuntamiento de Puebla de Sanabria.
1: Muchas gracias, Carlos. A ti, Iván. Nosotros vamos a seguir porque les vamos a hablar de violencia, un datos muy preocupantes relacionada con las mujeres cuando son niñas y adolescentes. Son las 2 y 37 minutos.
4: Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
2: ¿Hacer el qué?
0: Ya sabes. Sexo. No tienes por qué hacer nada que no quieras. Es que me está agobiando y dice que si no acepto es porque no le quiero. Si te sientes
6: presionada, eso no es amor. Tú decides cuándo.
1: ¿Quién es ese que te acaba de dar like a la foto que ha subido? ¡Shh! Si el del otro día seguro. Te le estás provocando tú. ¿Te he dicho mil veces que no quiero que te vistas así. ¡Shh! harto, pero, verdad. Quiero que lo bloquees ya. El control y los celos no son amor. ¿Quieres
7: parar?
3: ¿Quieres parar y escúchame? Que te estoy hablando. Que te estoy hablando. ¿Qué? Que ¿Qué? ¿Qué? Dale. O sea,
7: tú sabes el ritmo que he hecho.
1: Que ¿Qué? La violencia contra las mujeres no tiene edad. Con este contundente lema, la Fundación de Ayuda a Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo, la Fundación ANAR, trabaja para prevenir todo tipo de violencia contra las mujeres menores de edad. Y la realidad en España respecto a este asunto es muy preocupante. Han subido las llamadas para alertar de casos de violencia machista en niñas y también en adolescentes. La Fundación ANAR, de atención a menores, ha recibido un 87% más de avisos en los últimos cuatro años y advierte de que la mitad de las víctimas ni siquiera eran conscientes de que estaba sufriendo violencia de género. Otro dato muy duro es que crece un 39% la atención de casos sexuales a menores. Son cifras extraídas del estudio realizado por ANAR sobre la evolución de la violencia contra las mujeres en la infancia y adolescencia entre 2018 y 2022. El estudio se basa en las 20.515 niñas y adolescentes víctimas de violencia contra las mujeres que han sido ayudadas por el teléfono y el chat de ANAR en los últimos cuatro años, para lo que la Fundación ha atendido más de 382.000 llamadas. Diana Díaz es la directora de las líneas de ayuda de ANAR. Diana, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: La violencia contra las mujeres no tiene edad. No hay mejor eslogan para definir el objetivo que habéis presentado desde ANAR con esta campaña, ¿no?
0: Efectivamente, eh, lo que hemos querido visibilizar tras este estudio longitudinal de los cuatro últimos años es cómo han evolucionado las distintas formas de violencia contra la mujer eh, y hablamos de infancia y adolescencia, no entonces nos preocupa especialmente además ¿no? eh, porque el crecimiento ha sido el más grande, el 87,2%, cómo las adolescentes víctimas ¿no? eh, siguen experimentando eh, las distintas formas de violencia de género, violencia por control y otras formas de violencia física, sexual, social... Y, bueno, pues esta campaña, de hecho, ¿no?, va dirigida a los eh, colegios de toda España. Al final, eh, más de 5 millones y medio de alumnos y alumnas de primaria y secundaria se van a beneficiar, ¿no? de unos materiales que parten de la Fundación ANAR y que, bueno, pues en, en, en colaboración, ¿no? con la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género eh, hemos tenido la oportunidad, ¿no?, tras este estudio, analizar muy bien el fenómeno y, llevar también esos materiales para prevenir eh, esas formas de violencia, porque hay que conocer muy bien en qué consiste la violencia de género para saber atajarla.
1: Son datos preocupantes, ¿no, Diana? Porque acabas de comentar, ha recibido un 87% más de avisos la Fundación ANAR en los últimos cuatro años por esa atención a menores en casos de, de violencia. Un 87% son números muy graves.
0: En lo que se refiere a la violencia de género, si hablamos del eh, cómputo total de las distintas formas de violencia que vive la mujer, que no solo es la violencia de género, ¿no? sino también otras formas de violencia doméstica, otras formas de violencia física y psicológica y violencia sexual, en total el aumento ha sido el 39,7%. ¿no? Pero efectivamente la violencia de género en adolescentes, como decimos, es de la que más ha crecido. Pero igualmente nos preocupa muchísimo. Eh, la violencia sexual, que ha crecido un 39,4%, eh, eh, también la violencia de género en el entorno de los menores de edad, que ahí no solo afecta a las mujeres, sino también a los niños. Esto ha crecido el 87,7%. Eh, y bueno, eh, las otras formas de violencia, como hemos dicho, que también se encuentran dentro de las casas, que son muy invisibles, eh, son muy silentes, y ahí sí que hacemos el, el llamamiento ¿no? a los adultos del entorno, las personas eh, bueno, pues con las que ellos se relacionan y ellas diariamente, eh, que también es dentro del entorno escolar, dentro del de, eh, ámbito médico clínico, los pediatras, para que enseguida ¿no? que identifiquen una situación, una señal de riesgo, pues puedan eh, bueno pues a, acudir no a las autoridades competentes, prestar auxilio, porque además todas las personas eh, mayores de edad estamos obligadas por ley, si detectamos ¿no? esas señales de riesgo, a, a dar traslado, porque si no, un menor de edad, una menor de edad, no va a poder eh, salir de esa situación por sí misma, porque muchas veces, como estamos hablando, sucede dentro de su contexto intrafamiliar, o bueno, pues le está sucediendo, como vemos en la violencia de género, entre adolescentes, bueno, pues por parte de su pareja, y hay una toma de conciencia pues, muy pequeña, ¿no? Cuando se deciden a pedir ayuda, pues incluso se deciden por, por otra serie de circunstancias por las consecuencias emocionales que esta situación le acarrea, pero no se reconocen como víctimas. ¿no? Por tanto ahí, los adultos del entorno somos claves.
1: Son muchos los datos, las cifras que se ofrecen en este estudio longitudinal presentado por la Fundación ANAR. Eh, me gustaría destacar que más de 20.000 niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia contra las mujeres y más de 382.000 han sido las llamadas atendidas por el teléfono y el chat de ANAR en los últimos eh, cuatro años. ¿Qué tipo de ayuda ofrecéis, Diana, desde ANAR, desde la Fundación, ¿cuál es la labor que desarrolláis?
0: Bueno, pues es un equipo ¿no? de psicólogos psicólogas expertas en temas de infancia y adolescencia que además recibimos una formación de más de 400 horas para estar al frente de esas llamadas. ¿no? Es el equipo de psicólogos apoyados por abogados y trabajadores sociales. 24 horas todos los días de manera confidencial, anónima. Es gratuito el, este teléfono ¿no? para, para infancia y adolescencia. Y bueno, por supuesto también desde las líneas del adulto y la familia, estamos recibiendo eh, esas peticiones de ayuda de adultos y adultas sensibles que identifican ¿no? esas señales de riesgo. A veces son personas de la propia familia ¿no? que se encuentran ante una situación no saben cómo resolverlo. Para eso estamos desde aquí, desde las líneas de ayuda eh, de ANAR. Ese es el programa estrella de la Fundación ANAR que también tiene otros eh, proyectos en colegios, en, en institutos, en hogares de acogida pero digamos desde las líneas de ayuda llegamos ¿no? a un número muy amplio de la población infanto juvenil y, bueno, no solo es esa recepción de la llamada donde vamos a escuchar cuál es el, el motivo, la problemática y vamos a explorar. Cada caso es individual sino que también vamos a valorar ¿no? qué recursos personales, recursos del entorno, familia puede apoyar a ese menor de edad y también vamos a derivar a profesionales y recursos presencialmente a ese menor de edad porque tenemos una guía de recursos que es única en infancia y podemos ponernos en contacto con, con aquel profesional que pueda ayudar. En situaciones de alto riesgo también vamos a intervenir activando los protocolos de colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad y los equipos de emergencia porque a veces ¿no? las llamadas son de este calado son muy graves y podemos proteger al menor de edad en cualquier momento, en cualquier situación en la que se encuentre.
1: Llama la atención que casi la mitad de las víctimas no son conscientes de que están sufriendo esta violencia de, de género. ¿A qué se puede deber esta situación, ¿eh? me explico, quizás es un sí. problema de, de falta de conocimiento, que normalizamos o tendemos a romantizar esas situaciones que son violencia y no las tratamos como tal, quizás sea un problema más como sociedad, ¿no? de, de todavía ver como normales conductas que no lo son, que son violencia.
0: Eso es, es muy habitual cuando una persona es víctima de cualquier forma de violencia si hablamos de violencia de género pero en las múltiples formas de violencia eh, es propio de la victimización normalizar una situación que te pasa todos los días y que te pasa por personas bueno, pues del entorno más cercano ¿no? en la violencia de, de género entre adolescentes además eh, bueno, pues el inicio de la relación es una, eh, un comienzo romántico donde, digamos, el, el agresor, que puede ser un menor de edad o una persona que es mayor de edad, que se relaciona con la propia adolescente, bueno, pues en el principio de esa eh, relación hace un despliegue, eh, digamos, romántico, pero luego aparecen eh, enseguida, normalmente, eh, ciertas conductas de control que la propia adolescente no sabe identificar, va tolerando muchas veces se producen a través del contexto tecnológico, mándame una foto quiero saber con quién estás, cómo vas vestida, tienes que cambiarte la manera eh, de vestir, no quiero que te relaciones con estas personas y todo eso bueno, pues va pasando en esa normalización, esa tolerancia a cotas mayores ¿no? hasta que bueno, pues la adolescente eh, bueno, pues se siente tan mal que es cuando bueno, pues en este caso decide descolgar un teléfono Teléfono, pero no se reconoce aún ahí como, como víctima. Es cierto que eh, bueno pues las, las mujeres, ¿no? las adolescentes también, eh, hemos eh, evolucionado en general ¿no? en, en la sociedad, en la esfera ¿no? más, más social, como decimos, más intelectual. Pero todavía queda muchísimo por avanzar en lo que se, se refiere a las relaciones afectivas saludables, entender que es la tolerancia, la comunicación, la igualdad, eh, eso todavía, digamos... Es el, el hueso duro de roer eh, la toma de conciencia ¿no? de que lo que es una relación sana basada en la no violencia. Y por eso también está esta campaña y por eso estos materiales que se presentan ¿no? en los centros escolares para hacer esa prevención. ¿Qué significa una relación de pareja donde no se tolera una situación de violencia? Muchas veces dentro de los entornos familiares, como decimos, ¿no? hay esa violencia y por tanto la tolerancia es muy grande.
1: Y ya la última, eh, Diana, el perfil. ¿Cuál es el perfil eh, de las víctimas de esta violencia? Y sobre todo, que además tendemos a poner el foco también en las víctimas, pero ¿cuál es el perfil del agresor? Porque muchos de estos agresores, por no decir la gran mayoría, también son menores de edad.
0: Sí, cuando hablamos de la violencia de género adolescente nos hemos encontrado que, eh, bueno, pues normalmente tienen una media de 16 años, pero nos preocupa el rango entre 14 y 17, que es donde se encuentran la mayoría de los casos, y empezamos a recibir ya peticiones de ayuda a partir de los 12 años. Eh, tienen un rendimiento escolar, normalmente que este es un indicador, el rendimiento y la satisfacción escolar baja. Eh, viven en familias tradicionales con ambos progenitores, son eh, chicas españolas, no son extranjeras, en la la mayoría de los casos, eh, normalmente esa violencia, como decimos, en el 80% de los casos se da a través del mundo tecnológico, mucho cuidado, presentan problemas de salud mental, emocional, importantes y muy serios en el 50% de los casos, a pesar de que no reciben tratamiento psicológico en el 70% de las ocasiones eh, y no suelen denunciar en el 70% de los casos. Sí tenemos que decir que el novio normalmente, el agresor, eh, es, es, es la pareja actual, ¿no? no es una expareja en el 60% de los casos y eh, que eh, bueno, muchas veces el agresor no solo es menor de edad, que normalmente sí lo es, pero también en uno de cada cinco es una persona adulta que está vinculada con nuestra adolescente. ¿no? Entonces, bueno, ahí, eh, como decimos, es tan importante cuando se trata de menores de edad, agresores como víctimas, que ambos sean mmm, valorados, que ambos eh, puedan recibir eh, la formación adecuada. Al final, lo que se trata con este estudio, con bueno, pues con estos materiales elaborados, es que eh, toda la sociedad en su conjunto se sensibilice, reciba una formación. Esa es una de las recomendaciones más importantes ¿no? de la Fundación Ana, Que todos estemos sensibilizados, formados, que sepamos que la violencia nunca es el cauce. No se puede justificar ninguna forma de violencia hacia ningún colectivo. Ese es el principio de toda prevención.
1: Queríamos poner el foco y dar a conocer este estudio realizado por la Fundación ANAR sobre la evolución de la violencia contra las mujeres en la infancia y la adolescencia, con datos preocupantes entre 2018 y 2022 que han aumentado los casos considerablemente y le agradecemos a Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda de ANAR, que nos haya atendido en Vive Castilla y León. Y también la enhorabuena por el trabajo que realizáis, Diana, que es muy importante para seguir concienciando en un asunto tan importante y tan preocupante como es la violencia en los jóvenes. Muchísimas gracias, Diana.
0: Gracias a vosotros. Un saludo. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Faltan nueve minutos para las tres de la tarde. Hace nada, unos minutos, les presentábamos los galardonados, los premiados en esos premios Meninas 2023 y lo que tiene la radio en directo es que a esta hora nos atiende uno de los ganadores. Tenemos protagonista, Carlos.
2: Eso es, desde Montevideo, la capital de Uruguay, hemos logrado contactar con el director del, del Festival Sonorama Rivera, con Javier Ajenjo, que ya nos está escuchando. Buenas tardes, Javier.
7: Muy buenas tardes.
2: Supongo que satisfecho, ¿no?, con esa concesión del reconocimiento Meninas al Festival de Aranda de Duero.
7: Pues la verdad que muy satisfecho, en algo que no nos esperábamos, además en, al otro lado del charco, como decimos nosotros, que hemos realizado la primera edición de, de Sonorama a nivel internacional este, este fin de semana en Montevideo, con un éxito increíble. Y bueno, esto es como una guinda al pastel La verdad que nos estaba sonando el teléfono, era de noche, aquí todavía estábamos sí. durmiendo y pensábamos que había pasado algo grave. Entonces, eh, bueno, la verdad que ha sido una gran sorpresa y en nombre de todo el equipo de, de Sonorama, de Arte Troya, de Planeta Sonoro, pues la verdad que es un reconocimiento especialmente... Eh, motivador y sobre todo muy bonito para nosotros por, por, por todo lo que rodea el premio.
2: Desde la delegación de gobierno este año han hecho especial hincapié en la concesión del premio por la campaña Ser Libre, Estar Viva, pero es verdad, lo recalcan y también lo decimos sí. nosotros, que Sonorama sí. Rivera lleva mucho tiempo luchando contra la violencia de género sí. y por la igualdad de las mujeres y sobre todo porque se sientan seguras dentro de un entorno como el festival, ¿verdad?
7: Absolutamente, creo que bueno, pues, eh, hay cosas, no nos vamos a cansar de repetirlo, hay cosas que no se pueden permitir, cosas eh, que no se deben tolerar y sobre todo hay un comportamiento eh, que entra dentro, una normalidad. Yo creo que dentro del equipo eh, nos sentimos todos unos y sobre todo nos protegemos unos a otros y esto es lo que tratamos de hacer eh, con toda la gente que viene al festival, Decirles cómo funcionamos eh, a nivel interno, que no se puede producir ningún tipo de violencia de género, ningún tipo de, de, de abuso dentro del festival, porque creemos que es un festival tolerante, abierto. Eh, entonces, bueno, llevamos muchos años luchando, creo que ahora mismo nos encontramos en un proceso de, de hacer un festival, lo, lo decíamos, no, no más grande, sino mejor, y aquí está... Eh, ...el luchar contra la violencia de género, el hacer un festival muchísimo más inclusivo a día de hoy... ...somos el festival eh, más inclusivo en España, nos queda muchísimo por recorrer... ...pero creo que hemos dado unos pasos eh, increíbles eh, a nivel de sostenibilidad... Que, ...con un proyecto a cinco años también para tener un, un festival eh, mucho más equilibrado... ...mucho más preparado para el futuro... Creo que, que, bueno, pues eh, el esfuerzo de alguna manera, que es un esfuerzo absolutamente natural, esto no tendríamos eh, que estar ni hablando de ello, desgraciadamente eh, seguimos hablando de estas cosas y ojalá que algún día se consigan erradicar de una vez por todas.
2: Un ejemplo desde luego el del festival Sonorama Rivera en Aranda de Duero que este año ha contado con nada más y nada menos que 150.000 personas y no ha habido ninguna denuncia por agresión sexual lo que esperamos que se convierta en norma en todos los espectáculos y festivales que se celebran a lo largo y ancho de toda España pero siempre es bueno reconocer la buena labor que se lleva haciendo desde hace años en lugares como Sonorama Rivera. Javier Ajenjo su director muchísimas gracias por atendernos y sobre todo enhorabuena por este más que merecido premio.
7: Muchísimas gracias a vuestra disposición. Seguimos eh, en la de Oro con los brazos abiertos para seguir eh, cre creando, soñando, repartiendo mucho lechazo y mucho vino de Ribera también, ¿eh? que no se nos olvide nunca.
2: Pues con eso nos quedamos también. Muchas gracias Javier.
7: Muchas gracias.
2: Un protagonista
1: de lujo, Carlos, como también lo es Jaime Sánchez Collar, que ya nos está esperando. Enseguida vamos con él.
4: Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
1: Y les decíamos que nos está esperando el director de Vive el Campo, Jaime Sánchez Cuellar, porque nos va a contar la denuncia que se ha realizado esta mañana por parte de la Alianza UPACOAC, porque se están produciendo expropiaciones, principalmente en las provincias de Zamora y León, para la instalación de parques fotovoltaicos. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Iván. Eh, yo no tengo lechazo ni vino para ofreceros, pero haremos lo que podamos.
1: Tu sabiduría, cada mañana en Vive el Campo, por favor.
6: Bueno, pues eh, simplemente para contaros eh, la denuncia que ha hecho hoy la organización La Alianza por el Campo, que engloba a COAG y y la Unión de Pequeños Agricultores, que están comprobando cómo se estarían poniendo encima de la mesa eh, propuestas de expropiaciones de terrenos agrícolas para el desarrollo de parques eh, fotovoltaicos y parques eólicos. Eh, han querido dejar claro que ellos no están en contra de estos proyectos, que si hay acuerdo entre el promotor y el propietario de la tierra, pues ellos están de acuerdo. Lo que no quieren es que se expropien eh, terrenos por la fuerza para desarrollar estos proyectos. Han, se han referido al caso concreto de Zamora, donde hay siete proyectos que suman 500 hectáreas y en dos de ellos ya se estarían eh, produciendo expropiaciones. También han criticado el proyecto de la futura o posible planta de hidrógeno verde en la comarca de Tierra del Vino, que conlleva e implica una impor un importante consumo de agua que ahora mismo no se estaría concediendo para la producción agraria. Y eh, otros proyectos como parques eólicos en el Bierzo o el proyecto también polémico fotovoltaico en villamejil en león eh, como digo ellos eh, no están en contra creen que castilla y león es lo suficientemente amplia para que haya eh, sitio para todos aurelio gonzález es el portavoz de la alianza upacoa
4: nosotros desde luego como alianza upacoa vamos a defender hasta las últimas consecuencias que los agricultores y ganaderos que quieran seguir siendo agricultores y ganaderos con sus tierras produciendo alimentos lo puedan ser porque decimos eso que se pongan placas sí pero no así. Si en Castilla y León no hay terreno suficiente para poner placas, sin hacer expropiaciones de tierras agrícolas, pues que me lo expliquen, que nos lo expliquen, porque desde luego aquí hay terreno para todos sin tener que perjudicar la producción de alimentos. Que a fin de cuentas es el principal objetivo que tiene que tener cualquier región y cualquier país.
6: Lo que plantean estas organizaciones es que reconocen que se produce un choque de intereses. Por un lado, el interés eh, general para la producción de alimentos en estas eh, superficies y también el interés de la generación de energía. Ellos recuerdan que la ley agraria eh, en estos terrenos, por ejemplo, protege, estarían protegidos porque eh, se produjeron eh, concentraciones eh, parcelarias que se informaron favorablemente porque eran de interés público estas concentraciones. Por tanto, ya se habría manifestado la Administración... Eh, amparándose en esa ley agraria del interés eh, agrícola de estos terrenos. Veremos el desarrollo de, de esta polémica. Lo que ocurre es que hasta ahora, en principio, los parques fotovoltaicos que se han ido desarrollando en la comunidad, pues eran entre acuerdos, ¿no? Entre entre acuerdos entre los prometores y los agricultores y en este caso, pues, eh, se producen estas propuestas de expropiación.
1: Y este desarrollo que lo van a poder conocer de forma amplia y de forma más detallada mañana, igual que todos los días a partir de las 7 en las Sintonía de Vive el Campo con Jaime Sánchez Cuellar. Jaime, muchas gracias compañero, un abrazo. Gracias a vosotros, un saludo. Y nosotros nos citamos también mañana, un poquito más tarde, será a las dos y cuarto, como todos los días, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León. Hasta mañana, sean felices, adiós.